0: Reden ist Geld, der Detektor FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Reden ist Geld. Ich spreche heute mit dem Vorsitzenden des Deutschen Quizvereins und deutschem Rekordspieler der Quiz-Europameisterschaft aber den meisten wohl eher bekannt als Jäger in der ARD-Vorabendshow gefragt gejagt, mit der er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Langer Satz, kurze Rede, hier ist er, Sebastian Klusmann.
2: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sebastian, wir fragen auch dich, so wie jeden, der hier rein stolpert, völlig unbewusst hier vorbeikommt, wie immer, nach dem Portemonnaie. Dürfen wir deins sehen, bitte? Ja,
2: können wir können gerne mal reingucken. Ah, ich dachte, du hast
1: es an dieser Kette, du hast nämlich so eine Kette nee, um die das Hose. das gehört
2: einfach nur irgendwie zu dem Style der Hose, die ich äh, vor kurzem gekauft habe. Das ist
1: nur so eine Kette dran. Das ist
2: einfach nur Accessoire. Das ist ja der und, Schlüssel äh,
1: wenigstens dran.
2: Auch nicht, nee, gar, kein, gar keine Funktion. Es soll einfach nur gut aussehen und vielleicht Menschen ein bisschen irritieren. Ja, das ja. hat, <lacht> beim <lacht> Ersten
1: müssten wir jetzt diskutieren, wir aber... Wo gucken wir dann
2: rein hier? Überall rein? Oder? Ja, nö, schon das überall. Ah, so überall. Okay. vor allem sehr
1: viel Brösel. Was war noch in der Hosentasche? <lacht> <lacht> so
2: ja, so ist das. Ähm, <lacht> ich gehe nicht so flicklich mit einigen Dingen und unter anderem meinem Portemonnaie, wie man typ Zwisches so
1: Männerportemonnaie, schwarz und klein? Ja, achso. Ja, ja. Ich beschreibe nur
2: äh,
1: Geldscheinfach, 50 Geld Euro sehe ich.
2: Ja, also ich bin Aha. ehrlich, gehöre noch zur Fraktion, die gerne mit Bargeld zahlen, also habe ich äh, 100 Euro plus immer dabei. Ui. Äh, ja, das ist ja. so. Ich fühle mich dann einfach ein bisschen sicherer und wohler. Ähm, ist einfach nur ein psychologischer Psleen, wenn man so möchte.
1: Wieso sicherer?
2: Aber ich habe immer irgendwie Geld dabei und kann im Zweifel, auch wenn, die Karte, wenn ich die Karte verliere, mit Geld kann man auch verlieren. Und das Portemonnaie auch, <lacht> ist mir auch schon passiert. Aber ich weiß, manchmal kann man ja so Dinge nicht begründen, wie auch Aberglauben. Das ist wohl meiner. Ich äh, habe einen gewissen, vielleicht Bargeldfetisch, wenn man so möchte. Das ist manchmal eine Verbindung zum Geld. Ja, ähm, sonst sind Karten. ne weiß Ausweis, äh, Bankkarte ganz brav. Äh, ja, Visitenkarten, die man so sammelt auf Veranstaltungen. Ah. Hast du selber ähm, auch noch eine? Äh, weiß ich gar nicht, ob ich eine mitgebracht ja, vielleicht genau vielleicht irgendwo anders, in der Jackentasche, oder? Ja, Hosentasche habe ich tatsächlich Ja, kann ich mal eine. haben. Ja. Ich
1: verstehe, was bist du? Wer bist du? Sebastian Klussmann, Moderator, Redner, Quizautor. so ich dachte, da steht aber Moderator, Redner, Quizautor. Hätte ich da quiz äh, hinschreiben Ja, schon, sollen, so. und Quiz-Europameister das, das hört sich zum viel besser
2: an. Nächstes Mal äh, melde ich mich bei dir, wenn ich eine neue brauche und dann werde ich es einfach mal übernehmen.
1: Das ist sehr charmant von dir. Das ja. ist äh, Moderator, Redner, Quizautor. Das lege ich mir mal hin, da frage ich dich ja. später über all diese Sachen ja. noch. Aber jetzt stellen wir dich erstmal hm. vor.
0: Sebastian Klusmann wird 1989 in Berlin geboren und schon während der Geburt kann er alle amerikanischen Präsidenten nach Schuhgröße rückwärts aufzählen. Die Schule ist kein Problem für ihn, das Studium ebenso, sodass er die Zeit findet, 2011 den deutschen Quizverein zu gründen und sich bis heute zum Vorsitzenden wählen zu lassen. Nachdem er den Verein gegründet hat, kann er auch endlich die deutsche Quizmeisterschaft ausrichten und gewinnt sie achtmal in Folge. 2013 wird er für die damals noch NDR-Show Gefragt-Gejagt gecastet. In der Show tritt ein Jäger, ein Quizexperte wie Klusmann, gegen mehrere Kandidaten an. Die Show ist so erfolgreich, dass sie zwei 2015 ins ARD Vorabendprogramm wechselt und mit der Show wird auch Sebastian Klussmann immer berühmter. So berühmt, dass er inzwischen Deutschlands erster und einziger hauptberuflicher Quizzer ist. Also gut Quiz.
1: Das ist Sebastian Klussmann. und Sebastian, du hast mir gerade eben noch nachgeschoben, dass du extra japanisches Geld mitgebracht ja. hast.
2: So, so, ja, muss man ja auch mal sehen. Ich habe es tatsächlich noch drin. Ich bin da auch immer das ist weit und lange noch in meinem Münzfach drin und ich komme gerade aus Japan. Ein bisschen durch China und Japan gereist. und privat. Dafür, Ja, privat. Also ich habe meinen besten Kumpel besucht, Japaner in Tokio. Und vorher habe ich noch Weihnachten in China verbracht mit einem anderen Kumpel. Okay. Was man so mal macht. Hat sich einfach angeboten. Da arbeitet niemand, da, da sind auch keine Touristen unterwegs in China, dann ist man so der der Einzige. Ich habe immer keine Lust, wenn ich so unterwegs bin und dann tatsächlich nur noch Menschen meinesgleichen finde. Sondern dann lieber die Kultur, also die richtige Kulturerfahrung vor Ort.
1: Also Japan und China das bedeutet, du kannst gar nicht so schlecht verdienen, ne? weil das ja nicht so günstig dahin zu fahren.
2: Also es war es war teuer, das stimmt schon, war schon einer meiner kostspieligsten Urlaube, die ich gemacht habe, aber ich habe auch darauf hingespart, ne? so ist es ja nicht. Ach, lang. jetzt kommen Sebastian
1: hier. Also ich meine, du bist äh, Quizmeister, Europameister, ne? Also da, äh, Ja, das äh, ja, ist
2: richtig, aber das ist Amateursport, ne? Ach so. muss ich mal sagen, also ich fahre da hin, ich bin äh, im November in Bulgarien gewesen, bin dort Europameister geworden im Team. Und habe da nichts verdient. Das heißt, ich habe nur Geld investiert in meine Bildung, weil da lernt man auch einiges. Und habe dort äh, die Antrittsgebühr in Höhe von 250 Euro plus äh, Hotel und Flug gezahlt und alles aus der eigenen Tasche. Ich habe noch nicht mal Sponsoren dafür. Gibt es denn schon Sponsoren? Nee, noch nicht. Also wenn jemand zuhört und denkt, ja, da dem sponsere ich mal irgendwas, ein T-Shirt oder sonst was, können wir gerne machen. Ähm, kommt drauf an, ne, was da angeboten wird. Ähm, aber bisher läuft das auch ganz werbefrei.
1: Da, das ist wirklich interessant. Ich dachte so als ich meine, was, was kannst du den Titel dann zu Geld machen? Wenn du reinkommst. Habe ich, ich ja gemacht,
2: ne? ja. Also ich bin ja damit irgendwie dann durchaus ins Fernsehen gekommen und mittlerweile eine Karriere damit gemacht, war tatsächlich nicht geplant, eine glückliche Fügung, aber äh, hat sich ausgezahlt am Ende des Tages.
1: Fangen wir mal am Anfang des Tages an. Du bist äh, du hast das ja alles praktisch selber erfunden, ne? Weil <lacht> als du angefangen hast, äh, äh, hier Quiz professionell betreiben zu wollen, oder zu Quizzen, das ist für mich alles noch ganz neu, ähm, da musstest du erstmal den Deutschen Quizverein
2: gründen. So sieht es aus, ja. Das gab's nicht. Also was es schon gab, kurioserweise, war die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Das fing so 2005, 2007 an, haben sich ein paar Belgier und Briten zusammengetan und meinten, na gut, wir haben beide eine große Quizszene, lass uns doch mal ein Turnier ins Leben rufen. Und ich habe das so 2008 und 2009 entdeckt. 2010 an meiner ersten Weltmeisterschaft teilgenommen, auch gleich so einen Raum hier in Berlin organisiert und meinte, ja gut, denn ich bin ja eigentlich gar nicht der große Organisator, ich bin da reingerutscht, und dachte, ja, aber ich will daran teilnehmen und dann kann ich hier auch noch nach Berlin locken, wir waren damals 13 Teilnehmer sich mal vorstellen. Ich bin noch durch alle Pappquisse gerannt. Das ist ja so eine Institution mittlerweile, gibt es in vielen Großstädten pub Pappquiz und wollte noch Menschen dazu animieren. Es kam keiner, hat sich keiner getraut und dann sind wir zu 13 da geblieben und äh, dachte, naja, wir haben eine Weltmeisterschaft, warum keine deutsche Meisterschaft? Und habe ich mir eine Ege mit Köpfen gemacht und ein äh, paar Leute von den 13, eben oder ich habe alle gefragt, es haben sich glücklicherweise sieben andere gefunden, es braucht ja sieben für so eine Vereinsgründung und mich noch dazu, also einen noch über und ein Jahr später gab es denn den Deutschen Quizverein, gegründet im Juni 2011 in Berlin. Und hat seinen Anfang genommen. Mittlerweile sind wir über 650 Mitglieder, haben Standorte in Deutschland über 35. Und es ist zwar immer noch ein Amateursport, ich vergleiche das so mit Fußball um 1900, 1910. Auch damals mussten erst die Regeln begründet werden, dass keine Bäume auf den Spielfeldern stehen. Also das war tatsächlich damals eine Regelsetzung und so sind wir auch mit dem großen Vorteil, dass wir jetzt schon TV-Präsenz haben. Und das hilft natürlich enorm, indem ich jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie auf der Mattscheibe äh, zu sehen bin und die Menschen nach mir googeln, finden sie dann zwangsläufig auch unsere Meisterschaften und viele trauen sich dann auch.
1: Also ich muss in euren Verein eintreten und dann darf ich auch erst das mitmachen. Das ist richtig.
2: Ihr müsst, also du musst jetzt eintreten, mhm. ansonsten kann aber jeder andere äh, einfach <lacht> dran teilnehmen. So, Also es gibt keine Vereinspflicht. Nee. Ne? Also so. wir, ich treffe ja auch immer viele, viele Menschen, die sagen, Ah, nee, aber ich, ich will ja nicht Mitglied eines Vereins. Wir sind auch gar nicht die Vereinsmeier. Also mhm. wir haben jetzt keine Weihnachtsfeier oder so etwas. Richtig, sondern, das hätte das,
1: ich, ich hätte dich so gerne gefragt, wie schaut die Weihnachtsfeier im Quizverein äh, aus? Ja,
2: noch nicht. bitte nicht andere noch auf die Ideen bringen. Das <lacht> möchte ich nicht auch noch alles organisieren, <lacht> weil das ist schon eine riesige ehrenamtliche Verantwortung, und die ich da leiste, dass das noch existiert und viele andere mittlerweile auch. Das ist ja ein größeres Team. Aber das ist so ein Verein bundesweit. Die, die Kommunikationsarbeit ist, ist enorm und da brauchen wir jetzt nicht so zusätzliche Weihnachtsfeier. Es ist schon alles sehr funktional, das, was wir brauchen, um ein Quiz zu betreiben. Aber jeder kann da mitmachen. Also jeder, der Lust am Quizen hat, ist auch gerne gesehen und muss sich einfach nur anmelden. Eine kleine Gebühr zahlen für den Druck und ansonsten... Für welchen Druck? Ne, für den Druck der Sets. Wir, wir so. also man muss sich so ein bisschen vorstellen. Das soll jetzt nicht den einen oder anderen abschrecken, aber das ist wie eine Klausur. Man muss sich einfach hinsetzen, hat dann einen Fragebogen vor sich, 100 Fragen ohne Antwortmöglichkeiten und äh, muss dann die Fragen beantworten. Leise Auf Zeit. vor sich Ja, also man hat so eine Stunde für 100 Fragen. Also Zeit ist insgesamt denn doch genug. Ein kleiner Druck besteht, aber es ist nicht so wie im Fernsehen. Wir haben auch viele, die dann kommen und sagen, jetzt möchte ich mir das mal angucken, wie das so die Leute, die Jäger von Gefragt-Jagd so machen, und dann sitzen. Und es ist jetzt nicht das Telegenste, was wir dort vertreiben, aber das Schöne ist, dass man Quiz noch Telegen gestalten kann, so wie eben bei Gefragt Gejagt.
1: Aber es ist ja auch ganz schön traurig und sehr einsam, wenn ihr dann eine Stunde allein sitzt und am Schluss wird korrigiert das einer. Korrigierst du die auch? Nee, ja, wir die korrigieren
2: uns gegenseitig. Also es gibt dann die Antworten und äh, dann sieht man so, was der Nachbar wusste und was nicht. Aber ansonsten ist es so eine Wissensmeditation. Also für viele ist es auch fast entspannt. Man sitzt dort und manchmal hat man dann auch noch, ähm, na, es kommen eine Emotionen hoch. Ich muss das doch wissen. Ich weiß das doch. Also es Weint ist schön dann spannend. auch jemand währenddessen? Ich habe tatsächlich Menschen schon weinen gesehen, auch Menschen, die mir nachstanden. Also ähm, ist es so, dann muss man auch trösten. Ähm, also ich ja, bin sofort
1: dabei, also ich habe ja, Angst vor da, dem Ergebnis, was ich da hinliefer, aber da ist es anonym, kann Wort. man das ja nicht machen. Nein, ne? kann
2: man nicht machen, das ist so. ja so ähnlich wie jeder Fußballverein muss eine Aufstellung preisgeben, in jedem, jeder Kegelmeisterschaft oder jedem Schach, äh, jeder Schachmeisterschaft werden ja dann auch Namen genannt und ähm, beim Pubquiz kann man das natürlich machen, sich so hinter einem so einem Team verstecken. Wir sehen das wirklich als Denksport so eben wie Schach. Das ist uns schon das erklärt, Ziel, hier auch zwei große Denksport nach Schach zu werden ähm, oder vielleicht auch mal der größte. Aber das ist schon ein öffentliches Turnier dahingehend, dass dann die Ergebnislisten eingesehen werden. Muss man sich aber gar keine Gedanken machen. In der Regel, auch wenn jetzt, ich hatte schon Leute gesagt, haben, naja, wenn mein Arbeitgeber sieht, dann sage ich, ja toll, dann sehen die, dass du in deiner Freizeit quizst, das ist was ganz, was Positives. Sehen sie keine Bilder aus dem Bergheim oder so, sondern, na, sondern eher. Ich
1: weiß nicht, was der Arbeitgeber äh, mittlerweile <lacht> besser findet. Nacktbilder aus dem Berghain oder ein schlechtes Ergebnis im Quiz? Ich muss das darüber kommt nachdenken. Ja, kommt am
2: Ende auf den Arbeitgeber an, aber es gibt, ja, gibt, ja gibt ja gar keine <lacht> schlechten Ergebnisse beim Quiz. Das bedeutet ja auch, beim Quiz teilzunehmen, Weiterbildung in meiner Freizeit. Weil ich alles, was ich nicht weiß, weiß ich nach dem Quiz dann. Und äh, man kommt da immer mit mehr Wissen wieder raus.
1: Veranstaltest du manchmal einfach selber, damit du gewinnst?
2: <lacht> Im, im, also man kann eigentlich behaupten, dass ich den Deutschen Quizverein ja nur deshalb gegründet habe. Ach, ne? verstehe. <lacht> also es lief ja gut, wenn man so die letzten acht Jahre zurückblickt. Äh, aber ja, es war auch ein, ein Grund ne, für mich, so eine eigene Nische zu schaffen. Klar, das ist Ventilfunktion. Ich habe hier, hier was geschaffen, wo ich vorher wusste, dass ich ganz gut bin, dass es jetzt nach acht Jahren noch so gut läuft. Das hätte ich offen gesagt nicht geglaubt, weil, wie gesagt, wir haben am Anfang mit mit 13 Leuten angefangen. Bei der Gründung nach acht, jetzt jetzt weist ein Großteil der Republik schon davon. Also ich treffe immer wieder auf Menschen, auch bei meinen Vorträgen, ähm, dass äh, die den lachen wenn sie davon hören, dass es eine Quiz-Europameisterschaft gibt. Klar, das gibt es noch, aber wir haben zweieinhalb Millionen Menschen jeden Tag, wenn die erste Strahlung ist. Die bekommen zwangsläufig davon mit und mittlerweile bedeutet es dann doch was, deutscher Meister geworden zu sein. Das war jetzt vor sieben Jahren, als viele davon, die fast alle davon, noch nicht wussten, noch nicht der Fall.
1: Womit hast du damals Geld verdient?
2: Ja, ich habe damals äh, schon immer mal so ein Pappquiz moderiert. Ne? Da kam da gab es so, Geld für? Da gab Geld dann immer mal, der Wirt steckt einem dann so einen Schein dazu, <lacht> darf man nicht so laut sagen, Steuer, aber <lacht> also, äh, mache ich jetzt natürlich alles nur versteuert. Ne? Aber, aber es ich ist, meine, das
1: hat gereicht?
2: Nein, hat nicht gereicht. Also ich hatte dann, also Werkstudent, ne? also da kam so ein bisschen was rein so Gelegenheitsjobs äh, ähm, und, und äh, auch hier mal da was geschrieben, aber ähm, so richtig viel Geld kam nicht rein. Also ich war schon, ich war damals schon einer, der jetzt aber nicht in sagen wir so freigebig mit Geld umging. Ich habe dann für gewisse Sachen, habe ich immer gerne ausgegeben und da äh, war so, dass ich jetzt unbedingt mir die teuersten Schuhe kaufen musste oder sowas. Darauf konnte ich dann verzichten. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, in, in Berlin studiert habe und aus Berlin komme und daher aber auch noch mit äh, 2021 dann aber auch noch äh, zu Hause gewohnt habe. Also insofern kamen die Mietkosten, die hier in Berlin jetzt gestiegen sind, äh, damals noch nicht, äh, kamen noch nicht auf.
1: Welchen Umgang haben dir deine Eltern mit Geld nahegelegt?
2: Hm. Gute Frage. Also ähm, ich gehörte nie zu denen, die dir gesagt haben, ich brauche jetzt noch mal hier irgendwie 50 Euro, um mir das zu kaufen. Ich komme aus einer ich würde sagen, klassischen Mittelklassefamilie. meine Mutter alleinerziehend, hat immer gearbeitet, also das war natürlich für mich so ein, so ein Vorbild da schon, schon einmal. Ähm, gewisse Dinge haben wir uns geleistet, wie wie schöne Urlaube nach Italien, aber dann aber auch in, in Pensionen. Also ich, ich kannte das nicht, in irgendeinem Sternhotel zu fahren oder sowas. Brauchte ich auch nicht. Also ich habe das nie vermisst. Also es war immer so, für die wichtigen Dinge ähm, war dein Geld da. Ich habe nie auch irgendwas vermisst. Das Einzige, was ich äh, dann durchaus vermisst habe, war... Ich habe mal so eine, so eine Bibliothek, die habe ich mir dann selbst ähm, zusammengekauft von meinem Taschengeld. Bin ich zu Ebay, habe ich bei Ebay reingeguckt und habe dann einfach mal so Reklamhefte hier und, und andere Bücher, die mich interessiert haben. Äh, das war das Einzige, was ich vermisst habe. ansonsten war es so ein sinnvoller Umgang. Ich war auch noch nie in meinem Leben im Minus. Auch nicht, ähm, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt. Äh, was vielleicht teilweise schon äh, manchmal eine falsche Entscheidung war, wo ich rückblickend sage, naja, dann hätte ich doch mal mit 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 18 mal einfach um 500 Euro gebeten um um eine gewisse Reise zu machen die ich damals nicht angetreten habe also hier nochmal Interrail, wo ich gesagt habe, nee, das will ich mir erstmal verdienen, damit ich dann auch den Wert dessen habe oder dieses Gefühl habe. Vielleicht nutze ich auch deshalb mehr Bargeld, weil ich dann das Gefühl habe, ah, ich gebe was aus. Ich glaube, das ist noch eine, eine Gründung für für Bargeld und das brauchte ich auch immer. Ich brauchte immer so eine psychologische Sicherheit, naja, ich gebe nur das aus, was ich habe. Wobei auf der anderen Seite man durchaus ähm, sich zwingen muss, auch mal was zu investieren. Ähm, aber das auch erst, eigentlich, wenn ich sicheres Einkommen habe oder sicher was reinkommt.
1: Ja. Hast du dein Wissen so weit entwickelt? Ich, ich versuche mir das immer vorzustellen. Dann hast du angefangen, das zu professionalisieren, indem du eben den Deutschen Quizverein gegründet hast etc. Da muss doch irgendwo mal der Gedanke gekommen sein, selbst wenn du sagst, du kannst gut mit Geld umgehen, wovon soll ich ein Leben? Mhm.
2: Ja, klar, da waren also ich habe immer wieder die, die mir die Frage gestellt, also das auch heutzutage noch, weil mit der die Sendung kann irgendwann vorbei sein, wenn die Zuschauer nicht mehr zuschauen, ne? Die das ist unsere Versicherung, die mhm. Quoten und bisher ging es nur bergauf. Was passiert, wenn es bergab geht? Reicht das noch? Oder sagt der Sender, naja, jetzt ist die Zeit der Quizsendung vorbei? Es ist ja im Moment nicht so, dass ich jetzt von der einen Quizshow in die nächste kommen kann, so wie jetzt ein Fußballer sagt, naja, der eine Verein will mich nicht mehr, dann gehe ich zu einem anderen.
1: Warum ist das nicht so? Es gibt doch genug Quizshows.
2: Ja, weil diese die Quizsendung hat ja das Besondere, dass dort ein, ein Profi-Quisser da ist oder zumindest ein Quizexperte, experte Quizmeister. Mhm. Und das hat ja nicht jede Sendung. Das ist ja das, was wir etabliert haben damit. Und das ist ja ähm, das äh, eine große Glück, dass ich habe, dass ich dort mit dem richtigen Skillset zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann einfach da passte. Und äh, natürlich kann jetzt irgendwie irgendjemand eine neue Sendung kreieren, wo genau das auch wieder gefragt wird. Es gibt ja auch gen genügend Nachahmer-Sendungen jetzt, die das so auch über übernommen haben. Ähm, und äh, aber das, es gibt keine Garantie dafür. Also es gibt jetzt genügend Menschen, sagen wir, die auch Eben intern auch im Fernsehbusiness sagen, naja gut, wenn die sagen, vorbei ist, du machst dann wieder irgendwas anderes. Du hast es jetzt irgendwie geschafft vor der Kamera, du kannst reden vor der Kamera. ein Aber wie viele Moderatoren äh, sind am Ende aber auch mal nach ein paar Jahren äh, wieder von der Bildfläche verschwunden? Also wirklich eine, eine Garantie gibt es nicht. So wie wenn ich jetzt Rechtsanwalt wäre und ähm, wüsste jetzt, was ich die nächsten 30 Jahre lang mache. Naja, die Garantie
1: ist natürlich jetzt größer zumindest wie zu der Zeit, dass du begonnen hast. Absolut, das noch nicht mal absolut.
2: Gab. Vor allem haben sich so viele neue Türen aufgemacht. Also ich ich, ne, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Hätte ich auch nie gedacht. Ähm, das soll dieses Jahr noch rauskommen. Ne? Das ist so ist eine Menge Arbeit von mir, aber hätte ich nie gedacht, dass ich das, das dass ich irgendwann mal dazu komme. Ich bin jetzt Public Speaker. Ne? Also so auch so, einen, so eine neue Berufsbezeichnung. Ich werde eingeladen von Unternehmen und Verbänden und Organisationen da bei Tagungen aufzutreten und zu referieren, wie man im Prinzip mehr aus seinem Hirn rauskriegen kann, wie man mehr wissen kann und warum das überhaupt wichtig ist. Und äh, dafür werde ich bezahlt. Und das ist ja mittlerweile im Prinzip auch ein großes Standbein von mir geworden, äh, was ich sehr, sehr gerne mache was mir viel ermöglicht, wo ich auch viele interessante Menschen kennenlerne. Aber ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen ähm, bei einer Tagung äh, vom großen Verband am Tegernsee. Hätte ich nie, also das ist ein, das ist ein Privileg, was ich dadurch habe. Ähm, und wo ich, als ich die erste Anfrage bekomme, auch gedacht habe, ich will jetzt nicht der Chakka-Typ sein, der da irgendwie sich ähm, hinstellt und sagt, ja, alle können alles. Ähm, und dann bin ich in mich gegangen und äh, bin jetzt auf eine Formel gekommen, wo ich glaube, was sinnvolles, den Menschen mitgeben zu können. Aber es ist immer wieder eine, eine, eine Frage, ob ich da das Richtige mache. Und, aber es sind so viele Dinge, die überhaupt jetzt sich erst in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt haben, wo ich sowohl Geld verdiene, als auch aber auch mit dem, was ich tue, daran Spaß habe. Und das ist ja viel, viel wert, und glaube, durchaus was Sinnvolles zu machen, im weitesten Sinne, wenn man mal was in der Unterhaltungsbranche macht, was Sinnvoll macht. Ne?
1: Könnte deine Formel dann vielleicht sein, dass du überhaupt nicht ans Geld gedacht hast? Also, dass du einfach sagst, mach ich mal, weil du sagst, ja, du hast, warst ja nie, wolltest nie Speaker werden im ersten Moment, nie Quiz-Teilnehmer ja. im Fernsehen, du wolltest erstmal gar nicht ins Fernsehen. Vielleicht denkst du einfach sehr wenig in manchen Bereichen <lacht> und in manchen Bereichen sehr viel.
2: Das klingt ja sehr romantisch, ne ich glaube zum gewissen Teil ist das wahr weil der Schlüssel ist nun mal die, der, der Antrieb, die eigene Leidenschaft, da ich Geld schon als wichtig empfinde, weil Geld Dinge ermöglicht, aber ich kann Geld alleine, reicht mir Geld nicht aus, weil ich brauche die Zeit, um es zu nutzen. Also Zeit ist die zweite Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Um, und natürlich die Sache, was, was zu tun, was ich, was ich mag. Ich habe tatsächlich den Quizverein nicht gegründet mit dem Hintergedanken, ähm, da in, baue ich eine ganze Karriere darauf auf. Na, auch heute ist es ja noch ein Amateur, weil ich mache das Ganze ehrenamtlich äh, jede Woche äh, 15 Stunden oder so, weil das einfach mein Baby ist. Äh, allerdings habe ich dann, als vor allem die ersten ein, zwei Anfragen reinkamen, ich dann schon überlegt, naja... Ähm, Aha, da macht sich, da kann ich Geld verdienen. Dass es irgendwann mal soweit ist, dass sich dort ähm, insgesamt ein Fulltime-Job oder drei, vier äh, Nebenjobs, die dann am Ende Fulltime-Jobs sind, ausbilden, hätte ich nicht gedacht. Aber es war schon natürlich so, dass jeder gute Quizspieler schon darüber nachdenkt, ins Fernsehen zu gehen, zu einer Quizshow und dort Geld zu gewinnen. So mhm. war es ja schon. Also, ich habe mich vorher auch schon da beworben und gesagt, ich würde gerne mal zur Werbett ich würde gerne mal zum Quiz-Champion, der damals angefangen hat, auch 2012 und würde gern Geld verdienen. Also vor allem ist das ja auch steuerfrei. Mhm. Und äh, das war durchaus ein Ziel. Also das äh, irgendwie zu vergolden, das eigene Wissen, war schon äh, auch eine Antriebsfeder. Aber warst
1: du nie, ne? Warst du bei Werbett Millionär oder, Werbe oder quiz hat,
2: äh, nein, das, ich Nein, ich war bei, bei, bei kleineren, also ähm, was, was weiß ich hieß das, das gab nun aber nur drei, das war so damals, da saßen 300 Studenten, so einem Hörsaal nachgebaut und der beste Student durfte dann im Finale dran teilnehmen und das war ich dann.
1: Und hast gewonnen?
2: Also, und habe dann äh, innerhalb von zwei Minuten, musste ich viele Fragen beantworten, fast schon so ähnlich wie jetzt mein Job und habe zusammen mit Thomas Helmer gespielt und äh, gern recht viel für den guten Zweck, aber dann auch für meine eigene Tasche, also 60.000 gab es für, äh, für guten Zweck und 15.000 für mich. Was und hast ich, du
1: damit gemacht? Hilfsverein um, gegründet. Nein, 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 nein. nein. So, also ich,
2: ich, ich habe da zwar auch schon Geld in Hilfsverein gesteckt, aber soweit kommt es auch die ganze Arbeit machen und dann auch noch so viel Geld. Äh, nee, ähm, ich, ich, habe ehrlich gesagt einfach das erstmal auf die aufs Konto gepackt und habe dann äh, durchaus äh, den einen oder anderen Urlaub gemacht, den ich mir sonst damals nicht hätte leisten können. Aber ich habe nicht mir ähm, jetzt irgendwas groß. Ich bin auch mal einmal gut, sehr gut essen gegangen so, ähm, aber. Äh, ansonsten kam da nicht so viel. Außer war ich dann eher eher äh, konservativer. Ähm, aber es spielt natürlich, Gates spielt schon eine Rolle, weil wir alle ja natürlich Quissen mit Quizsendungen in Verbindung bringen. Und daher ist das durchaus was, was da ähm, schon immer mitge äh, also mitspielte. Und es war dann auch so, dass der Quizverein eine sehr große Rolle spielt, dabei gesehen zu werden. Das ist heute noch der Fall. Weil die ganzen Casting-Agenturen, die gucken auf unsere Listen. Ah. Und die ersten Gewinner von zum Beispiel dem Quiz-Champion waren allesamt, also ersten drei Quiz-Vereinsmitglieder, war, also auch heute noch, ähm, kriege ich Anrufe und wird gefragt, naja, wen, wen kann ich denn empfehlen? Ich mache das ehrlich gesagt jetzt kaum mehr und da kommt jetzt wieder, spielt wieder Geld in Rolle, Castingagenturen verdienen daran Geld und dann sage ich, naja, dann, ähm, äh, wenn ich schon Auskunft gebe, dann sollte entweder der Verein ähm, für äh, ein Sponsoring kriegen oder äh, eine Spende oder ich, ich soll was, dann stellt mich ein. Mhm. Und ähm, naja, so läuft das nicht, Geschäft nicht, unsere Listen sind öffentlich, aber das ist dann eine Sache, wo ich dann durch aus mittlerweile eine andere Sicht bekommen habe. Früher habe ich gesagt, na ja, toll, da meldet sich das Fernsehen. Mhm. Das muss ich auch ganz, ganz offen sagen, weil mittlerweile denke ich mir ja, die, die verdienen alle daran Geld, äh, nur sind sie nicht bereit, äh, dem Quizverein oder eben mir, weil ich mir die Arbeit mache und irgendwie äh, Leute empfehle, ähm, dann verdient daran keiner was, der im Prinzip die Arbeit sich macht, dieses Forecasting zu machen, was im, im, im praktisch diese Quizmeisterschaft ist. Das ist ein Forecasting für all diejenigen, die dann gute Quizser suchen fürs Fernsehen. Und das finde ich dann ungerecht. Es hat dann auch viel was mit Gerechtigkeitssinn zu tun, muss mhm. ich sagen. Das ist halt immer so eine Sache, die das kann jetzt jeder von sich sagen, aber es war eine Sache, die ich so irgendwie sehr früh immer das Gefühl hatte, es müssen Dinge gerecht. Und das hat natürlich dann auch was mit Geld zu tun.
1: Ja. Ihr sagst, es hat sich verändert, das ist ganz schön, dass du jetzt bist du ja schon so lange im Fernsehgeschäft. Wie war das damals, als sie dich zum Casting zum ersten Mal eingeladen haben für gefragt gejagt Da war das ja wahrscheinlich, da war das der Himmel auf Erden wahrscheinlich im ersten Moment, oder?
2: Ja, also ich, ich kannte ja die Sendung schon, was im im britisch Format ist und ich, die fing da 2009 an. Meine jetzigen Kollegen habe ich teilweise 2010 schon kennengelernt bei der Europameisterschaft und die mich übrigens auch empfohlen hatten. Das war einer der Gründe, warum ich so Jäger geworden bin. Die haben gesagt, naja, ihr müsst, Ihr sucht jemanden in Deutschland, dann fragt doch den mal und castet den. Und äh, ich war aufgeregt, aber es war eher so eine, so eine freudige Anspannung. Ich hatte Lust drauf, weil dieses Casting bestand eben aus zwei Elementen. Das eine war äh, Wissen abfragen. Also ich habe mich hingesetzt, wie in einer Quizmeisterschaft, und musste dann Fragen beantworten. Daran habe ich einfach Spaß und das konnte ich ja ganz gut. Und das lief auch sehr gut, das habe ich dann gemerkt. Und äh, dann gab es eben noch so eine Art Interviewprozess vor der Kamera, getestet, ob ich dann auch vor der Kamera irgendwie äh, was darstellen kann. Und da ich ah, die Sendung schon kannte und wusste ungefähr, was so ein Jäger ja auch zu leisten hat, äh, fühlte ich mich auch gut vorbereitet und hat dann gemerkt beim Casting, dass es mir auch Spaß macht. Und dann ähm, bin ich auch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Und, und wurde es auch
1: sofort genommen,
2: ne? Ja, ja, also es war dann so, man hatte eine Staffel gemacht, äh, man fing ja langsam im Ende an, und 2012 mit sechs Episoden, acht Episoden und dann dann war ich dann ähm, ähm, bei der acht-Episoden-Staffel dabei. Und äh, mir wurde aber damals schon immer gesagt, na, wenn die Sendung, äh, also wirklich bis gesetzt, ne? Und äh, man weiß es aber nicht. Ne? Aber man muss auch mal sagen, im Fernsehen sind alle immer nett. Und äh, es ist am Ende ein Geschäft. Es ist ein mhm. Zirkus. Ein Zirkus, mhm. der hergeht und ähm, ja, wo äh, gerade auch denjenigen, die denn äh, vor der Kamera was leisten müssen, äh, ja, wird man irgendwie in eine gute psychologische Situation gesetzt. und naja ähm, Aber wenn es dann vorbei ist, dann ist es auch vorbei. Ne? Deswegen, dann habe ich mir nie Illusionen gemacht. Ne? Deswegen denke ich auch nur von Staffel zu Staffel. Äh, intern, oder was intern, aber so Leute, die im Fernsehen sagen, ja, quiz sendungen die laufen und eure läuft oder so. Ähm ich, ich will nie darüber nachdenken, was ist in zwei, drei Jahren, weil sonst denke ich schon darüber nach, also, ah, das Geld, das habe ich ja denn schon, und wenn es dann nicht da ist. Hm,
1: Überraschung, na, dann, dann kommt dann es fehlt, mit den Schulden ne? doch mal, ne? Ja, dann
2: kommst du mit den Schulden und vor allem ist es denn, ähm, ist es ist ja auch so, dass es psychologisch so ein Verlust höher wiegt als ein Gewinn. Also wir, wir empfinden das stärker ein Verlust, das ist ja so das, was so die behavioristische Ökonomie in den letzten Jahrzehnten mit, ähm, rausgefunden hat. Und deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Ähm, selbst Geld, was wir auf der Straße finden, über das wir uns freuen, das empfinden wir nicht so, ähm, also dieses Gefühl ist nicht so stark, wie wenn uns irgendein Schein abhanden kommt. Deswegen versuche ich nie mit irgendwas zu planen, ähm, was nicht da ist.
1: Also du versuchst Vorfreude komplett auszuschließen.
2: Zumindest bei gewissen ähm, bei gewissen Geldsachen, ja, wobei man kann es nicht. Es ist einfach da. Ne? Wenn ich eine Anfrage kriege für irgendeinen Auftritt, dann, ähm, dann ist der Kopf schon so weit, dass er sagt, naja, der ist ja schon fast sicher. Äh, es passiert mir natürlich, ja. Äh, ich versuche mich aber dann im zweiten Moment immer wieder auf den Boden zu bringen. Ähm, aber äh, ich bin da vermutlich wie der andere auch, habe den Glücksgefühl schon mal. Und äh, rechne schon mal mit, mit, also rechne nicht, indem ich was kaufe, sondern freue mich, aha, da habe ich ja noch einen Zahltag erwischt.
1: Sag mal, ähm, dann ging das ja in die ARD weiter. Merkt man das auf dem Konto, wenn man vom NDR in die ARD mit einer Sendung wechselt?
2: Nein, ja, aber nicht so, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Das kann ich mal sagen, ohne jetzt um konkrete Regeln was ich du zu Du würdest mir auch nicht sagen. Nein, würde ich nicht sagen. Okay. Ich wollte um, also nur mal fragen. So, ah, uh, bin ich ja noch dabei. ne? Wir können hier nicht über die <lacht> Vergangenheit sprechen. Ich weiß gar nicht, Vertrag oder es mir auch. Sage ich jetzt einfach mal, aber bestimmt auch. Um, um, ist es so? Ich, ich sag mal, wo, um, ist es ist nicht schlecht. Uh, ich will gar nicht klagen. Ist es ist erstens eine Menge Geld für das, was ich liebe. Das ist also, das muss ich immer wieder sagen, das ist großes Glück, sowas machen zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es so, das sage ich jetzt aber auch mit, mit, mit einer gewissen Überzeugung, das ist, ähm, das Angeb also die Nachfrage ist da nach der Sendung, aber die Zahl derjenigen, die das machen können, ist beziehungsweise beschränkt. Was dieses Wissen denn auch braucht, wie viel es am Ende des Tages sind, weiß ich nicht, würde ich auch nicht sagen, wenn ich jetzt irgendwie sage, das sind die Top-X-Quizzer, dann fühlt sich irgendjemand, der fünf Plätze dahinter liegt, fühlt sich ein bisschen äh, pickiert und deswegen kann ich jetzt auch gar keine Zahl sagen, weil ich es auch so nicht weiß. Weil Aber du bist Spezialist, Punkt. Ja, so ist es und, und es, es ist halt einfach wirklich eine gewisse Begrenzung da, wir können jetzt nicht einfach sagen, jetzt suchen wir uns einfach irgendwie die Nächsten. Ähm, äh, aber man, man, man wird jetzt auch nicht super reich. Ne? Das muss also einfach nur die Tatsache sein. Wann ist denn
1: super reich? Das kann man. Ist eine Million im Jahr super reich drunter oder finde drüber? Ich,
2: für mich ist das super reich, ja. Eine Million im Jahr. Also das ist für mich, äh, man sagt ja immer so, wenn ich mir nicht mehr Gedanken machen muss über irgendwas, aber das ändert sich ja auch mit den eigenen Vorstellungen. Äh, andere sagen, wenn ich gar nicht mehr arbeiten muss für mein Geld, sondern das Geld einfach irgendwie für sich arbeitet. Das ist ja auf jeden Fall schon mal reich. Eine Million im Jahr, finde ich, also das ist ein, das ist ein Traum. Ne? Also das du ist kriegst also keine sogar, Millionen im ich arbeite sogar, mich langsam sogar, vor. Also, also, also weit davon entfernt, wenn ich das mal so sagen kann. Also das ist, äh, da, da muss ein, glaube ich ein Fußballer einladen. Also das ist, also das, ich meine nach oben hin sind irgendwo Dinge ja offen, aber das ist ganz weit entfernt. Ich weiß nicht, wer alles eine Million im Fernsehen verdient. Meines Wissens, oder meines Erachtens, ohne es zu wissen. Ich kenne auch nicht die ich weiß nicht, was äh, die Moderatoren, also weiß ich wirklich nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine, ähm, aber es ist jetzt nicht so verbreitet, dass immer weniger Menschen gucken Fernsehen. Ne? Und ich bin ne? Muss man auch sagen. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aussagen. Also bei RTL läuft dann Automobilwerbung. Ne? Da kommt irgendwas auch rein. Wir machen Werbung für andere Dinge.
1: Verdient ihr alle gleiche Jäger oder werdet ihr auch an, so gehalten wie uns, so ein bisschen wie so Bulldogs, aber äh, das mit Erfolgsprämien? Also werdet ihr da auch ein bisschen angestachelt? Wir, wir kriegen
2: keine Erfolgsprämien, das kann ich mal so sagen, weil Schon. der Erfolg als solcher, der treibt uns an. Nee, man, man braucht so eine Prämie nicht. Aber ich hätte auch nichts dagegen, mal irgendwie so ein, so ein Format, wo, wo man da auch noch sowas so einführt. Das macht es natürlich auch noch spannend. Aber ich glaube, keiner von uns würde groß anders auftreten oder anders performen, wenn es sowas
1: Gladiatoren. So und ist es. Gut bezahlte Gladiatoren. Da, da,
2: da, genau das sind wir aber, ja. ja ne? auch, auch unabhängig von Prämien oder nicht. Also ich habe mich ja immer spaßenshalber den Wissensgladiator im Blumenhemd genannt. Ne? Ah, das
1: wusste ich gar nicht, Siehst du, ja? Mensch hier. das wäre jetzt meine ja. Idee. Ach Gott, ich dachte, ich hätte hier irgendwas hingelegt. Deine Prämie ist ja eigentlich, wenn ich auf deine äh, Visitenkarte, die du mir zu Beginn gegeben hast, nochmal schaue, dass du... Äh, das nochmal zu Geld machen kannst, womit du Geld verdienst. Das heißt, du hast jetzt bist Person im öffentlichen Leben, plus weißt sehr viel ähm, und sagst ja, du bist jetzt auch äh, Speaker, Redner steht bei dir hier noch drauf und auch Moderator, also du bist eingeladen immer mehr. Da liegt das Geld, ne?
2: Ja. Sind also wir mal ehrlich. Ähm, ja, also äh, da ist von bis, ne, also sagen wir so, ähm, äh, einige Auftritte sind sehr, sehr gut bezahlt, keine Frage. Ja. Ähm, es kommt aber auch darauf an, wer mich bucht. Ne? Also wenn die Deutsche Bank mich bucht, die noch nicht dabei war, also wenn jemand hier zuhört, ich, man kann mich buchen, ne? aber <lacht> oder so, dann ist kann man natürlich da was anderes erwarten. Es ist auch der Anlass. Also mal ist es irgendwie so eine Tagung mit mit 20 Mitarbeiter, normal ist es jetzt auch ein Auftritt äh, vor 300 Personen. Ne? Also auch, auch öffentlichkeitswirksame Auftritte, wo ich natürlich auch gebucht werde, weil sie dann damit äh, im Zweifel angeben können vor Kunden oder vor, ne, wo es einfach sagt, oh, jetzt haben wir jemanden hier, nicht nur aus dem Fernsehen, sondern jemand, der für was steht. Das ist ja auch was, äh, nicht, das ist ja für mich ein Verkaufsargument, dass er jemand ist, der mit was was positiv konnotiert ist jemand, der, der viel Wissen mit reinbringt, der Titel gewonnen hat ähm, äh, und der sich irgendwie, zumindest wird es mir jetzt nachgesagt, sich verkaufen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also irgendwie auf einer Bühne bestehen kann und Leute sowohl zum Lachen bringen kann, als auch zum Nachdenken.
1: Und zum und, Weinen, aber das noch zum nicht. Zum ja. Nur wenn du mit denen Quiz, äh, Quizze machst, Also, ich wusste das alles nicht. Hast du einen Manager? Oder Managerin nein, management
2: Nein, nein, noch nicht. du auch mir, noch,
1: kannst auch noch durchsagen. Ja,
2: es wird mir immer nahegelegt, ich gehöre immer zu denen, die sagen, nee, also ich habe den Anspruch da selbst zu aber es ist, ab ne, es ist irgendwann notwendig und es ist tatsächlich jetzt schon notwendig, ihr sagt mal okay, äh, wo ich jetzt gehört habe, da ist ja eigentlich noch viel mehr Geld drin, weil ich persönlich, ich, ich, wie gesagt, ich komme so aus, Geld war nicht das, was mich angetrieben hat, ich komme selbst jetzt nicht aus einem wohlhabenden Haus, Deswegen ähm, habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erstmal äh, feststellen müssen, was ich überhaupt wert bin. Also es, es ist wirklich so, dass ich weiß noch, als ich mein erstes Quiz moderiert habe, da war ich gerade frisch im Fernsehen, das war ja nun ganz am Anfang. Und äh, da habe ich dann, da habe ich auf Basis meiner meiner Puffquiz-Erfahrungen als Moderator am Telefon Angebot gemacht.
1: 150? Ja,
2: wirklich? nein, wirklich, wirklich. Es war wirklich, weil ich war nee, 130 <lacht> habe ich damals gesagt, 130. Und ohne dann, Reisekosten ohne ja es war in Berlin deswegen war es nur ohne Reisekosten war 103. und dann und dann habe ich ein Lachen an der anderen Leitung gehört oh ja. und dann oh je, yeah, ich ich sagen, ist es jetzt zu spät mehr zu von lang, ja und es ist ähm, ja, äh, das war schon mal einschneidend, aber es, es hat für mich jetzt ewig gedauert, ist jetzt noch so, dass ich erschrocken bin, wenn ich mal höre, was irgendwie man so aus Bereichen auch Musik, ähm, also ich meine Fußballbehälter hören äh, kenn, kennen wir schon, das ist ja astronomisch, das ist ja absurd, das ist ich schon fast unmoralisch, wenn man so von Geld spricht. Also ich, ich weiß nicht, das ist das ist sowas äh, und auch für mich ist es immer so, dass wenn ich ich reize so eine Sachen wirklich auch nicht. aus. ich will das Gefühl haben, dass es für beide Seiten fair ist. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen auch wieder so romantisch. Aber es ist, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich damit einfach äh, am Ende des Tages wohler. Wenn ich irgendwo ein Angebot mache, schreibe ich mir vorher auch so eine Zahl auf und dann sage ich, na, das will ich erreichen. Und ähm, irgendwo, aber es ist, ähm, ich glaube aber eben. Mit Manager wäre es klüger, was ich jetzt immer wieder höre, was äh, da rauskommt bei anderen. und Weil vor allem, wenn man ja ursprünglich gar nicht aus dem Mediengeschäft ist. Ne, das war ja gar nicht mein, mein Ziel. Aber wenn irgendjemand so seit Jahren möchte in den Medien durchstarten, dann wird sich die Person auch schon länger damit beschäftigt haben, was denn so Gagen sind und wofür, oder wenn jemand von vornherein Speaker werden möchte, dann würde A sagen, okay, was brauche ich auf der Bühne und dann würde er B mit Sicherheit auch von den Gagen ähm, da äh, angespornt sein und für mich war es ja so, dass ich gefragt worden bin, ob ich das nicht machen möchte. Und jetzt rückblickend äh, weiß ich ja auch oft genug, wie ähm, ich mich viel zu billig verkauft habe, ähm, passiert aber heutzutage noch, wenn ich sage, naja, das, ach, da würde ich gerne mal hin und naja, manchmal macht man ja auch irgendwas, weil es gut in der Kundenliste ne? also ähm, liste ist oder oder weil man einfach Bock drauf hat oder so und ähm
1: kannst du gut handeln wenn es um dich geht
2: nein wenn es um mich geht nein darüber da ist ja einer der Gründe warum man einen Manager braucht ich habe nicht so eine Härte, ne? die, die fehlt mir total. Äh, ich war eher derjenige, ich weiß nicht, ich bin, ich bin sehr oft auf den Flohmarkt gegangen, weil ich da mir ganz viel immer zusammengekauft habe für meine Wrestling-Sammlung. Professional Wrestling ist so mein größtes Hobby überhaupt. Und dann habe ich.
1: Das zu schauen, oder? Das zu, das ja, zu schauen. Zu machen, ich ja, ich habe <lacht> schon viel
2: im Wrestling gemacht, von Ringsprecher <lacht> bis über aufbauen, Kamera halten und alles möglich. Ich habe auch Freunde, die Wrestler geworden sind. Ähm, aber selbst hat es nicht gereicht. Manchmal spiele ich noch so mit dem Gedanken, warum nicht einmal in meinem Leben, solange ja. ich noch körperlich halbwegs. In der Lage bin und. Ähm, du, es, ach, es gibt ist doch gefährlich. Box,
1: äh, Boxschach.
2: Ja, ja. Oder Schachboxen. Ja. Ich weiß nicht,
1: worum es geht. Und äh, dann könntest du doch Quiz-Wrestling ja. machen. Finde
2: ich, find ich total wichtig. War ich das auch ein, schon deine Idee? Äh, noch nicht, aber aha, das können wir zusammen aha, machen. Das können ne? wir zusammen machen. Ja. Ich kann
1: beides nicht. Ja. Aber ich kann versuchen, utopische Gagen für dich dabei rauszubringen. Ja, stell dir das mal vor, die Leute würden, die würden es lieben, dich wresteln zu sehen. Finde
2: ich klasse. Das, das machen wir jetzt. Und ähm, kriegen wir mal ein bisschen Stefan Raab wie um, ans Boot. Der kann, glaube ich, alles äh, irgendwie... Ach, ich finde jetzt schon... Brauchen wir gar nicht. Ich fange gar nicht, gar ich fang okay, gar nicht okay, okay, damit an. das okay, fängst du okay, schon alles. wieder an. Ja, jetzt habe ich schon wieder geschäftlich <lacht> wieder Unsinn gemacht. ich hole dir ja kein Management mehr. Erst, wenn ich ja, den okay, Vertrag denn, von dir unterschrieben habe mit Chris Wrestling. So das brauchst manchmal. du doch. Ja, brauche ich auch. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich kann ja immerhin ah, davon leben, was sonst. ich tue. aber ähm, äh, ja.
1: Du, vielen, vielen Dank. Ich, äh, schauen wir noch einmal in die Zukunft. Das soll man ja nie sagen. Aber selbst wenn die Sendung mal aufhört. Wirst du vielleicht eine neue machen?
2: Das wäre die große Hoffnung und da <lacht> habe ich auch schon einige Ideen. und äh, Ach, selber eine machen? Auch noch eine Produktionsfirma gründen? Ach so, Produktionsfirma, ja, nee, da, da bräuchte ich wahrscheinlich noch jemanden, der noch noch mehr äh, Lust hat auf Business. so. Aber ich habe viele Leute im Business, ich habe viele Freunde, die so im Venture-Capital-Bereich sind und bei Banken arbeiten und sonst. Also ich bin eigentlich viel umgeben von, die, von Leuten, die so MBAs haben und ich glaube, da lerne ich auch viel, und das kann auch alles noch kommen, aber durchaus wäre das eine Sache, über die ich nachdenke, und wo es ja auch viele Beispiele gibt aus dem Fernsehbereich, die das dann gemacht haben, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. aber ich habe schon viele Sendeideen, also Sendungsideen, die man so umsetzen kann, und ja, da jetzt aber auch viele interne immer sagen, naja, du wirst auch dem Fernsehen oder anderen, ähm, Medien, die es denn halt gibt von Netflix oder äh, Streaming-Plattformen erhalten bleiben, nährt das so ein bisschen meine Hoffnung. Ne? Das ist
1: ein großer Bewerbungspodcast von dir jetzt. <lacht> Ich hoffe, es funktioniert. Meine letzte Frage, wir sind hier in Berlin, in Friedenau, richtig? Du, bist, äh, in, im, du hast gesagt, das ist die schöne Seite von Friedenau, du bist in der nicht so schönen Seite groß geworden. Ja, genau. ähm, lebst du jetzt, wo du ein bisschen besser verdienst, auch ein bisschen besser? Hast du eine schöne Wohnung, hast du tolle Möbel, hast du ein schönes Auto?
2: Uh, ich habe kein Auto. Uh, mir fehlt tatsächlich auch noch der Führerschein dafür. Gut, ne? das also hat dann denn, aber den, nichts mit deinem denn, Geld zu tun. Jahr, <lacht> würde ich mir aber auch nicht leisten, Auto brauche ich hier in Berlin nicht. Ich habe auch überhaupt keinen Sinn für Autos, muss ich gestehen. Also ich lese den Wirtschaftszahl gern über Automobil, aber ansonsten habe ich keinen Sinn dafür. Um, ich habe eine Wohnung, die ist aber für Berliner Verhältnisse, glaube ich, relativ günstig. Nicht ähm, gekauft? Nicht gekauft. Nein. Also, also ich Christian, glaube, also was verdienst also du, du denn? Das muss es mir aber langsam mal ja, hier sagen. Also, also, wenn, hast du Ahnung vom Fernsehen? Dann habe ich mich ja weit unter, unter Wert verkauft da, Ich ne? muss
1: mit dir Managementtechnik auf jeden ja, Fall mal reden. Ich glaube auch. Also, es
2: also, sieht schlecht aus. Nee, überhaupt nicht. Also, finde ich weiter. Also, na, also, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe hier raus und fühle mich total schlecht, weil Nein, ich das oh Gefühl Gott, das ist habe, das ich habe. Ich habe einfach zu jetzt ein wenig da rausgeholt. Nee. Und äh, ja, so ist das halt. Nein, aber es ist wirklich so. Ich glaube, wenn man Leute ködert, hey, wir machen hier was und du hast richtig Spaß bei dem Job, mhm. dass dass man dann einfach weniger, weniger Anspruch an Geld hat, weil man sagt, naja, ich habe ja total Bock drauf und überhaupt keine Ahnung hat von dem, was man tut. Das ist schon so ein bisschen so, glaube ich, auch so, dass sie sagen, ja, ach, das sind die, das sind so die Quizzer hier, die, die holen wir uns hier rein und absolut so wird es sein, aber ich Mach jetzt ja nochmal ein Jahr Fernsehen und dann, dann, bist du alles dann wird man ändern. ein bisschen härter. Ich, ja, ja, ich habe ja auch, sagen wir mal so, äh, ich bin schon einer der harten Jäger, ne, die meine Kollegen, äh, naja, die, die, die haben es nicht. Aber ich habe, ich sag mal so, äh, ich habe jetzt eine ganz nette Wohnung, so für mich äh, auch auch ein Stück größer, als in der, in der ich mit meiner Mutter groß geworden bin. Ich, ähm, und ähm, Es geht aufwärts. Ja, es geht aufwärts, aber es ist, ich lebe nicht in Saus und Braus, aber wenn wir uns nochmal in drei Jahren hören, dann... Wenn
1: äh, du überhaupt dann noch mit mir sprichst, aber wir ja, haben ja dann Wrestling groß gemacht. Ja! ja? Bauspan, <lacht> ries Riester-Rente, irgend sowas wie die Zukunft?
2: Äh, äh, noch nicht, nehme ich mir jetzt aber vor. Das ist so ein, ich, ich, ich bin ich bin äh, nicht so dahingehend äh, nicht so vorbildlich, muss ich gestehen. Aber ich komme hier, ich gehe hier raus und habe so viele Eindrücke, aber... Wir nein. haben doch schon mal,
1: du musst ja sehen, wir haben hier Zukunftsvision gestrickt. Ja. Quiz Wrestling ja management-technische Sachen. Ja, stimmt, also es ist stimmt, alles eigentlich stimmt. da. Du hast Sponsoren angefragt für den deutschen Quizverein. Äh, du, du hast gesagt, du hast Konzepte in der Hand, um das Fernsehen, ja. Quizfernsehen nochmal neu zu gestalten. Ja. Ich bitte dich, besser hätte es für das, dich nicht laufen das stimmt, können. Das ja? stimmt. Das Pass stimmt. mal auf, du gehst hier als ein anderer Mann raus, aber als einer, den dich reißen, gleich von der Straße weg und sagen, <lacht> dich wollten wir nochmal. Ja, ja, genau, in Friedenau. Dankeschön, Sebastian <lacht> Küssmann, dass du hier warst. Wenn ihr mehr Folgen von Reden das Geld hören wollt, einfach mal bei Spotify suchen oder bei bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Ich würde mich freuen. Liebe Grüße, Nina Sonnenberg.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.